0: Ustalar Sınıfı podcastinden herkese merhaba. Eğer Ustalar Sınıfı kitabını okuduysan, Ustalar Sınıfı yaşamda başarının sırrı okumadıysan da hemen al oku. Kitabın kapağında şunun yazdığını fark etmişsindir. Çok çok önemli aslında kitabın kapağında yazan. Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Bunu biraz daha açarsam, gerçek bir usta insanlığını aşabilen, insanlığının ötesine geçebilen ve bunun için ne gerekiyorsa yapan bu alana yatırım yapan ve insanlığında değil önce özünde ilerleyen bilincinde ilerleyen bilincindeki özündeki sonsuzluğa ermiş yani ermiş oraya varmış ve böylelikle kendi varlığındaki gücü kendi varlığındaki sınırsızlığı sonsuzluğu rahatlıkla hayata geçiren kendi hayat amacını keşfetmiş ve bunu madde dünyasına akıtan Böylelikle madde dünyasında her alanda işinde kariyerinde para servet fiziksel bedenin sağlığı ve ilişkiler ilerleyebilen hayatının lideri olan ve liderlik yaparak hem belli grupları yönlendiren çünkü bir efendi duygularının efendisi bir kişi hakiki bir usta kendi sonsuzluğuna varmış ermiş bir kişi bir bilge kişi aynı zamanda liderdir diğer taraftan ilişkilerini yönetebilen İlişkilerinde sağlıklı anne babasıyla, eşiyle, çocuklarıyla yaşamının lideri olabilen parayla ilişkisi sağlıklı, işiyle ilişkisi sağlıklı, bedeniyle ilişkisi sağlıklı kişiler. Peki niye duyguların efendisi diyorum? Çünkü gerçek bir usta duyguların efendisidir. Duygularına hükmedemeyen, duygularına yönetemeyen kişi yaşamı da yönetemez. Para eğitimi içerisinde olanlardansan para eğitimi şu anda Nevşen İstitü Müfredatı'ndaki en popüler eğitimlerimizden biri ve en iyi sonuç alan eğitimlerimizden biri. Para eğitiminin başında hatırlıyorsan maddi kaderinizi değiştirmeye adayım diyorum ve parayla ilgili yönetemediğin düşünceleri ortadan kaldırarak çalışıyoruz. Yani aslında para hesabı yaparak devam etmiyoruz para eğitiminde. Parayla ilgili çarpık düşüncelerin üzerine çalışıyoruz. Çünkü kendini yönetemeyen, zihnini yönetemeyen, duygularını yönetemeyen ne parayı yönetebilir ne işini yönetebilir ne evliliğini ilişkilerini yönetebilir ne bedenini işte sağlığını fitnessını yönetebilir hayatını yönetemez. Ve birçok kişinin yaşamında ne kadar usta olduğunu aslında o yüzden yaşamına bakarak görebiliriz. Bir bakacağımız yer ilişkileri yürüyor mu? Sağlıklı bir evliliği uzun süre devam eden ilişkisi var mı? Ha yürütemiyorsa ilişkilerini demek ki henüz o belli bir ustalık seviyesinde değil net. Parasını yönetebiliyor mu? Birikim yapıyor mu? Yatırımları var mı? Parası her geçen gün artıyor mu? yapamıyorsa henüz daha kendini yönetemiyor, zihnini yönetemiyor, duygularını yönetemiyor. 3- Bakıyorsun bedenini yönetiyor mu? Yani iştahını, yeme alışkanlıklarını, belli bir düzenli yeme alışkanlığı, belli bir düzenli egzersiz alışkanlığı bu fiziksel bedenini belli bir sağlık seviyesinde tutabiliyor mu? Tutamıyorsa cık, henüz duygularını yönetemiyor, bilincini yönetemiyor. 4- işinde, kariyerinde düzenli olarak ilerliyor yönetici pozisyonunda mı? Yönetiyor mu? Yönettiği gruplar var mı? Beşincisi lider mi? Onu lider olarak gören, onu takip eden insanlar var mı? Gerçekten bütün bunlar varsa hep söylüyorum ne kadar usta olduğumuz, bilincimizde ne kadar ustalaştığımız, olayı ne kadar keşfettiğimiz aslında hayatımızdan gözüküyor. Hatta bununla ilgili muhtemelen önceki podcastlerde de bu örneği vermiştim. Bir Birkaç ay önce Amerika'da bir podcastte davetliydim ve Awakening kitabımla ilgili, Awakening biliyorsunuz Amazon'da İngilizce olan ve çok satanlarda değil ama çok iyi satan ve özellikle de spiritüel alemde diyeyim işte nefes dünyasında, spiritüel dünyada, meditasyon dünyasında epey kişinin okuduğu, işte sürekli yorum aldığım, mail aldığım falan bir kitap. Hatta Nevsha'nın dünya çapında aslında büyümesini ve Nevsha'nın isminin yayılmasına sebep olan ana kitap o diyebilirim. Avayka'nın kitabı ile ilgili bir podcast'a davet edildim. Amerika'da ve bu podcastte bana işte Awakening'i aslında anlatmamı istediler falan. Ve Awakening kitabında aslında tek anlatmaya çalıştığım şu. Dünya çapında birçok kişi işte bir uyanış peşinde ve uyandığını iddia ediyor. Ve olayı çözdüğünü işte ben evrenle birim, her şeyle birim. Sosyal medyada falan çok görüyorsunuz şu an dünyada o %95'lik ne yazık ki alt bilinç. Niye alt bilinç dediğimi de şimdi anlatacağım. Birçok kişi olayı keşfetmiş modunda. İşte ben sevgi olduğunu biliyorum sevgi doluyum herkese karşı iyiyim ve kibarım ve uyandım ben artık çok ileri seviye bir ruhum diyor diğer taraftan bir bakıyorsun ilişkilerin hiçbiri yürümüyor bir bakıyorsun cebinde 5 kuruş yok bir bakıyorsun kariyerinde aynı yerde sayıp duruyor senelerdir bir bakıyorsun hayatında ailesiyle olan ilişkisine kendi bedeniyle olan ilişkisine hiçbiri ilerlemiyor tam tersine geriliyor ama diyor ki ben uyandım ben olayı anladım ben de dedim ki bu podcastte ya dedim insanlar uyanmış olsa yani sen düşün ki evrensel bilince ulaştın o sonsuz bilince o yaratılışın kendisine. O yaratılışın kendisinde o sonsuzluğun içerisinde öyle bir zeka var ki bunu kendi deneyimimle ve öğrencilerimin deneyimiyle anlatıyorum bilincinle çalışıp bu kalıpları yıktığında doğru düzgün. Bu popüler meditasyon metotlarını söylemiyorum doğru düzgün klasik anlamda meditasyonu öğrenip kendi kendine her gün bir saat düzenli kaldığında zihninle çalışmaya devam ettiğinde nefesinle çalışmaya devam ettiğinde bir mentorla bir rehberle bir hocayla yoluna devam ettiğinde ve kendi takıldığın döngülerden o dışarıdaki rehber yardımıyla özgürleştiğinde öyle bir noktaya geliyorsun ki o zeka sayesinde yaşamındaki her şeyin çözümünü görüp çözüyorsun. Dolayısıyla hem bir taraftan uyanmak ve sonsuz bilince ulaşmak ve zekanın kendisiyle bağlantıda olmak hem bir taraftan örnek veriyorum ilişkilerinin yürümemesi ve yalnız olman ve ilişkinin olmaması falan mümkün değil. Çünkü öyle bir zeka var ki bir direkt istediğin ilişkiyi kurarsın. Direkt o ilişkiyi yürütürsün ve yönetirsin. Çünkü ne yapman gerektiğini o zeka sana zaten gösteriyor. Eğer uyandıysan, eğer olayı keşfettiysen o zaman maddi sorunların olmaması gerekiyor. Para içinde yüzüyor olman gerekiyor ve bolluk içinde olman gerekiyor. O zaman harika sağlıklı bir ilişkinin, evliliğinin uzun süreli biriyle bir eşle bir bağının olması gerekiyor. Çünkü insan eşli bir varlık. Şimdi bu detaya girmeyeceğim ama yine yen deyip geçeceğim. Tek olmak üzere bir varlık değil. Üç ailenle ilişkilerinin mükemmel sıkı sıkı harika olması gerekiyor. Dört lider olman sosyal anlamda saygı görmen bilge olman işte zekanla bir takım şeyler yapıyor olman fiziksel olarak eğer sen zeka ile bağlantıysan uyandıysan mesela kilolu biri olamazsın çünkü onunla nasıl mücadele edeceğini biliyorsun zaten bedenini yönetmeyi biliyorsan nasıl aşırı kilolu olabilirsin. Yani işin özeti. Burada kimseyi eleştirmek, yargılamak değil sadece gerçekleri göstermek ve gerçeklerin altını çizmek benim görevim. Eğer gerçekten uyandıysan, belli bir zeka seviyesine ulaştıysan ve olayı fark ettiysen yaşamın değişiyor. Bu kadar. Bütün öğrencilerimin değiştiği gibi düzenli olarak bilincinle çalıştıysan, belli bir uyanış yakaladıysan ilişkilerin oturmaya başlıyor. Kariyerin, iş hayatın, para anlamında her anlamda ilerliyorsun. Ha yapamadıysan daha henüz orada değilsin bu kadar. Kendini aldatıyorsun. Peki gerçek bir usta duyguların efendisidir dedim. Tekrar buna dönüyorum. Gerçek bir usta duygusal iniş çıkışlar yaşamaz. Neden? Çünkü duygusal iniş çıkışların kökünde subjektif bakış açısı vardır. Ben ancak hayata anlam yüklüyorsam, belli insani davranışlara iyi, belli şeylere kötü, dünyada olan bazı şeylere iyi, bazı şeylere kötü diyorsam, aydınlık ve karanlık görüyorsam, bilincimde bir çarpılma varsa... İyi ve kötü görüyorsam, şeytan ve melek görüyorsam ve bir takım şeylerin iyi dediğim şeylerin peşinde koşuyorsam, kötü dediklerim olduğunda veya kötü dediğim davranışları gerçekleştirdiğimde, örneğin utanca düşüp suçluluğa düşüp iyi dediğim davranışları gerçekleştirdiğimde kibire düşüyorum bu sefer. İyi dediğim şeyleri gördüğümde heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum. Kötü gördüğüm şeyleri, kötü olduğunu düşündüğüm şeyleri gördüğümde de üzülüyorum, acı çekiyorum. Eğer dünyada iyinin kötünün olmadığını anladığım Bilincimle çalışarak bu oluyor senelerce çalışarak hatta bir noktaya vardıysam artık aydınlanmış bir bilinç yönetici bilinç objektif bilinç noktasına ben hayata baktığımda iyi ve kötü görmüyorsam artık Mevlana'nın dediği gibi iyinin ve kötünün olmadığı bir yer var seni orada bekliyorum ben de sizi orada bekliyorum bu objektiflikte hayatı yaşadığımızda duygusal iniş çıkışlar yaşamıyoruz. Ben kendi hayatımı böyle yaşıyorum ama böyle miydim bundan 15 sene önce hayır 20 sene önce hayır 20'li yaşlarda tam tersine belki de dünyanın en duygusal insanıydım aman o bunu demiş bu bunu yapmış bu bunu yapmış o olmuş bu olmuş oradan oraya savrulan sürekli duyguları olan hani denir ya böyle otoboka sinirlenen bir tiptim birçoğunuzun belki de şu an olduğu gibi subjektif bakış açısıyla çalıştıkça ve şu anda uyguladığım ve müfredatımda öğrettiğim mesotları tek tek senelerdir uyguladıkça Öyle bir objektiflik noktasına geldim ki ama ben tekrar söylüyorum belki ekstremim bu. Örneğim senelerdir 15 sene üzerinde gerçekten bir saatten fazla her gün nefesimle, varlığımla bütünleşmek üzere çalışmalar yapıyorum. Bilincimle çalışıyorum minimum bir saat. Genelde bu 2-2,5 iki, iki saat yani günde düşünmeye ayırdığım, bilincimle çalışmaya ayırdığım, Nevşen müfredatında öğrettiğim mesotları yapmaya, uygulamaya ayırdığım vakit 2-2,5 saattir ortalama ama minimum 1 saat diyorum. Yani örneğin bir seyahatte işte bir uçak seyahati varsa bir seyahatte mutlaka meditasyonu yapıyorum. Nerede olursam olayım trende, otobüste, arabada, her yerde, gemide, teknede. Ee, ama diğer taraftan belki de düşünmekle ilgili bir takım şeyleri yapmadığım zamanlar olabiliyor. Minimum 1 saat genelde de ortalama haftanın minimum 6 günü 2-2,5 saattir bu. Bunu yaptıkça... Bilincimle çalışıp oradaki çarpıklıkları giderdikçe hayattaki bakış açım çünkü o kadar çok subjektif bakış açınız var ki bunu öğrencilerin müfredata girdiklerinde ve benle çalışmaya başladıklarında anlıyorlar ve inanamıyorlar. O kadar çok farkında bile olmadığınız yaşamınızı mahveden duygusal iniş çıkışlarınızın kökünde size cehennem azabı çektiren ve cehennem ızdırabı çektiren duygu yüklerinizin kökünde o kadar saçma sapan hakiki olmayan en önemlisi hakiki olmayan ilizyon olan ve sizi illüzyonda ve uykuda tutan düşünceniz var ki bunların her biriyle tek tek çalışmadığımız müddetçe bu noktaya varamıyoruz ve bu noktaya varmakta işte az seçilen yola adım atmayı gerektiriyor Bizler bu yola adım attığımızda ve bilincimizle, nefesimizle çalıştığımızda, kendimizle vakit geçirdiğimizde tekrar 5 prensibi anlatıyorum. Bence 5 prensibi var bu işin. Kendi yaşamımda bu noktaya gelmemi sağlayan bir tanesi nefesimizle çalışmak. Ki biliyorsunuz senelerdir bunu anlatıyorum. Türkiye'ye nefes çalışmalarını getiren ilk kişiyim. Nefes koşu sistemini Türkiye'de bir kişi bile bilmezken standartlarını yazmış olan, mesleki standartlarını yazan, bütün standartları oluşturan, 2000'den fazla nefes hocasının sertifikalanmasını sağlayan ve aslında bir sektör başlatan kişiyim. Dolayısıyla hani böyle biraz ukalalık gibi olacak ama nefes koçluğunu şu anda Türkiye'de değil, dünyada belki de benim kadar iyi bilen yoktur. Çok didik didik araştırmam ve bu standartları oluştururken bir mesleği Türkiye'ye getirirken çok fazla çalışma yapmam gerektiği için ve aynı zamanda nefes bilimleri fakültesindeki işte 20 tane Dünyada sayılı uzmandan biri olduğum için birincisi nefes. Yani nefesi anlata anlata bitiremem. Kitaplarım var okuyabilirsiniz. Nefes mutluluğa giden yol gibi. Hala da nefes kamplarım hem burada Londra'da İngiltere'de işte hem Avrupa'da hem Türkiye'de devam ediyor. Niye devam ediyorum bunlara? Çünkü bir insanın nefesindeki problemi gidermesi kadar önemli bir şey yok. Ve başlangıç seviyesindeki en önemli şey bu. Nefesindeki problemi gidermediğin müddetçe... Nefes senin üzüne çıkan köprü olduğu için seni objektifliğe götüren subjektif düşüncelerden uzaklaştırıp yani hakiki olmayan ilizyon olan ve gerçekliği olmayan düşüncelerden uzaklaştırıp özgürleştirip hakiki düşüncelerinle hakiki varlığınla üzüne bağlantıya geçiren sistem olduğu için her gün nefes çalışmaları yapmak nefesle ilgili kamplara katılmak bunlar çok önemli tabii ki senelerdir bunu anlatıyorum. O yüzden müfredatında hala nefes diye bir bölüm var o yüzden işte bayağı büyük bir yatırım yaptığım en büyük yatırımlardan biri işte biliyorsunuz dünya çapında büyüyen şu an Amerika'da ve İngiltere'de büyüyen bir app'im var bir uygulamam var Apple Store ve Google Play'den yükleyebileceğiniz dünya çapında yüzlerce hocanın bütün nefes okullarının içinde olduğu bir proje bu çok büyük destek alıyoruz nefes okullarından nefes hocalarından yatırımcılardan herkesten yani çok büyük destek alıyoruz çok hızlı büyüyor Amerika'da ve özellikle İngiltere'de. Buna yatırım yapma sebebim bu. Nefes nefes nefes 2 meditasyonu çok iyi öğreneceksiniz. Popüler meditasyonlar mesela Nefes bir aplikasyonla yapılabilir. Bir uygulamayla cep telefonundan açıp düzenli nefes çalışmaları yapabilirsin ve ideali o. Çünkü her gün 5-10 dakika, 20 dakika, yarım saat nefes uyguladığında açılıyor o nefes ve bağlantın kuruluyor varlığınla. Ama klasik bir Vedik meditasyon hocası olarak dünya çapındaki bu saçmalığa inanamıyorum. Çünkü meditasyon bir hocanın yönlendirmesiyle ve bir app'le bir aplikasyonla yapılmaz. Çünkü meditasyon özünde senin kendi kendine kalmanı gerektirir. Ve meditasyon eğitimlerinde bunu çok detaylı anlatıyorum. Meditasyonla ilgili YouTube videolarımı izleyin orada detaylı anlatıyorum. Bununla ilgili webinarlarım var onları takip edin onlara katılın. Meditasyon senin kendi kendine kalmanı gerektirir. Meditasyonda kendi varlığınla kendi özünle kendi düşüncelerinle bağlantıya geçmen gibi bir gereklilik olduğu için maksimum sonucu almak. Ustalaşmak istiyorsan bilgeleşmek ve duyguların efendisi olmak istiyorsan bu ancak hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan birinin sesiyle bir şey yapmadan herhangi bir content içerik dinlemeden gündelik akışınla senin günlük içeriğinde ilerlediğinde ve kendi kendine kaldığında olur. O yüzden dünya çapında büyük bir saçmalık dönüyor ama zaten dünyanın %95 saçmalıklar peşinde koştuğu için gayet normal görüyorum. Yani hakiki meditasyonla aslında şu an dünyanın %95'inin yaptığı rahatlama teknikleri, meditasyon diye adlandırdıkları benim rahatlama teknikleri dediğim şeyler çok farklı. Bunu da bu konuda yayınları takip ederek öğrenirsiniz ve meditasyonla ilgili de bu arada bir podcast bölümü yapmayı tabii ki istiyorum. Çünkü sizden bu konuda çok talep geliyor. Bir üçüncüsü zihin çalışmaları bilinç çalışmaları devam ettikçe zihnindeki çarpıklıkları nötrledikçe bir sonraki bölümde biraz bununla ilgili de konuşacağım. Zihnindeki çarpıklıkları nötrledikçe objektif bir bilinç noktasına geliyorsun. Ve en sonunda da hayat amacını bulup kendi değerlerini keşfedip üzünle bağlantını güçlendirdikçe o hakiki düşüncelerle beşinci prensipte stratejik planlama artık o kendi üzünü madde dünyasına nasıl taşıyacağınla ilgili çalışıyoruz. Ama aslında bu ilk dört prensip kendi üzümüzle bağlantımızı gerçekleştirmek için yeterli. Peki bu olduğunda Bizler duyguların efendisi olduğumuz bir seviyeye geldiğimizde objektif bir bakış açısına, zeki bir bakış açısına sahip olduğumuzda ne noktadayız? Aslında biraz mesela Einstein'ın bilincine falan yaklaşıyoruz. Yani dünya çapındaki bilincimizle çalıştıkça en zeki kişilere yaklaşıyoruz. IQ'muz artıyor, zekamız artıyor, yaratıcılığımız artıyor. Bir kişi ne kadar zeki ise o kadar duygularının efendisidir ve o kadar duygusal değildir. Bir kişi ne kadar aptalsa IQ'su ne kadar düşükse ne kadar alt bilinçte ise o kadar duygusaldır. Bizler yüksek bir bilinçte olduğumuzda objektif bir bilinçte bir takım şeyler olduğunda duygudan duyguya savrulmuyoruz. Çünkü duygu yok zaten ve duygulara hükmediyoruz. Aslında duygu oluştuğunda hükmetmiyoruz. Yani birçok kişi şunu yanlış anlıyor. Örnek veriyorum bir şey olacak ben öfkeleneceğim sonra öfkemi kontrol altında tutacağım. Birçok kişi bunu ustalık zannediyor. Halbuki hakiki ustalık bu değil. Bu bölümde özellikle son olarak bunu düzeltmek istiyorum. Hakiki ustalık en baştan öfkelenmemek. Çünkü öfkenin sebebi çarpık bakış açısı. Sen eğer olan olayı kötü, yanlış diye nitelendirmiyor olsaydın öfkelenmezdin. Olan olayın içerisindeki kötülük kadar iyiliği, iyilik kadar kötülüğü görebilen bir bilinçte daha zeki, daha objektif, daha üst bir bilinçte olsaydın Olan olaylara iyi ya da kötü diye etiket yapıştırmasaydın daha çalışılmış bir bilinç farkındalığı yüksek bir bilinçte olsaydın zaten sen en baştan öfkelenmiyorsun. Yani benim hep sizlere anlattığım, öğrencilerime anlattığım, yaşamı yaşadığım seviye böyle bir seviye. Yani öfke hissedeyim, öfkemi bastırayım, öfkemi kontrol altında tutayım gibi bir ne öğretim var ne eğitimim var. Çünkü öfkenin olmadığı bir realite mümkün. Bütün alt üst duyguların olmadığı... Bir gerçeklik bir hakikat mümkün bu da yüksek bilinç ve objektif bilinç hakikati. Olaylara duygusal tepkiler veren insanlar kendi gücünden kopmuş insanlar dünyaya anlam yüklemiş ve zayıf insanlar ve duygularını ifade etmek için geliştirdiği tepkilerle de birçok hata yapan insanlar bildiğiniz üzere. Objektif bilinçteki mantıklı realist yüksek bilinçteki kişiler duygu deneyimlemez. Objektifliğin ne kadar fazlaysa, ne kadar üst bilinçteysen, ne kadar yüksek bilinçteysen, ne kadar yönetici bilinçte ve ne kadar uyanık ve uyanmışsan, üzüntü, acı, karamsarlık, vah vah ah ah, gözyaşları, öfkeler ya da aşırı heyecanlar bütün bunları deneyimlemezsin. Ve Nevşen İstitü Müfredatı'nda ilerleyen öğrencilerim, şu anda dinleyen beni öğrencilerim bunu Eminim deneyimliyordur bilincinde olgunlaştıkça bilincinde bilgeleştikçe ve çalıştıkça müfredattaki mesotları uyguladıkça nasıl nötr olduklarını ve yaşamı nasıl nötr bir noktadan yaşadıklarını. Şimdi burada deneyimliyorlardır burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Peki diyeceksin ki bunun neresi iyi diyenler oluyor çünkü <gülüyor> alt bilinç ne yazık ki böyle bir olandığı için duygusal olmak sanki iyi bir şeymiş gibi gördüğü için. Peki niye ben isteyeyim objektif bilince? şöyle bir soru soruyorum size. Gününün eğer duygusal bir kişiysen ve duygusal iniş çıkışlarla hayatını yaşıyorsan gününün kaç saatini kaç dakikasını gününün kaç saatini ve topla haftada kaç saatini ve topla ayda kaç saatini bu duygusal iniş çıkışlar içinde geçirip kafanı iyi dediğin kötü dediğin şeylere takıyorsun. Bir buna hesapla yani gününün kaç saatini duygusal iniş çıkışlar içinde yaşıyorsun bunu hesapla. Peki bunun içinde sen o duygusal inş çıkışlar içindeyken geçmiş bir olayı düşünüyorsun, geçmiş bir olaya takılıyorsun, anda değilsin, geçmişte bir olaya takılıp aslında geçmişi bugüne getiriyorsun ve boş boş vakit geçiriyorsun değil mi? O anda duygusal bir şeyin içinde olduğunda örneğin yeni bir proje yaratıyor musun? Yeni bir fikir hayata geçiriyor musun? Mesela maddi varlığını arttırmak için yeni fikirler geliyor mu aklına? İşini büyütmek için yeni fikirler geliyor mu aklına? Veya... Lider olarak görülmek için mesela yaratıcı yazılar yazıyor musun? Mesela o anda blog yazıları yazıyor musun? İnsanlara ilham oluyor musun? Ya da çıkıp bir sosyal medyadan yayın yapabiliyor musun mesela o anlarda? Yoksa bu duyguların içinde duygularla boğuşurken boş boş vakit geçirip o anı harcayıp geçmişi o ana getirip hayatını mı giyiyorsun? Cevabı biliyorsun. O yüzden duygusal insanlar, alt bilinçteki insanlar ...duyguları özgürleşmiş ve yönetebilen yüksek bilinçteki kişilerin gerçekleştirdiklerini gerçekleştiremiyor. Yüksek bilinçteki objektif bilinçte bir kişi... ...yaşamı duygularla değil nötr yaşayan bir kişi böyle boş boş vakit kaybetmiyor. Gününün çok büyük bir bölümünü hatta tamamını yaşam amacıyla hizada... ...gayet net bir şekilde net düşünerek anda kalarak kendini yüksek performansla ifade ederek çok daha fazla sonuç alıyor... O yüzden yönetici bilinçteki kişiler alt bilinçteki kişilere göre daha zengin, daha sağlıklı, daha ünlü ve lider kişiler. Çünkü ne kadar nötürsen gün içerisinde o kadar çok şey yapıyorsun, hayat amacına o kadar bağlantısın, hayat amacını, madde dünyasını o kadar geçiriyorsun. Dolayısıyla duygular seni kendinden, üzünden, hayat amacından, hakikatinden ve kapasitenden uzaklaştırıyor, kapasiteni düşürüyor. Saçma sapan o duygular içinde andan koparak vakit geçiriyorsun, hiçbir işe de yaradığı yok. Nötr bilinçte olan kişiler de sen o duygularla vakit geçirip be de de de de de, takılırken üretiyor, ilerliyor, hedeflerini gerçekleştiriyor, hayat amacını madde dünyasına geçiriyor. Bir usta hiçbir zaman haklı olma peşinde değil. Yani sen eğer hakikati görüyorsan zaten hakikati biliyorsan ve objektif bir bilinçteysen diğerlerinin senin gördüğünü görmesi hiç önemli değil. Ha görmek isteyenler varsa yardımcı olabilirsin onlara ve bu isteği hala taşıyorsun. Ama diğerleri ne yaparsa yapsın. Çünkü her insanın kendi seçimi bunu da görüyorsun. Alt bilinç ise sürekli kendi çarpık bakış açısını haklı çıkarmaya çalışıyor. Sürekli kendi bir şeyi çarpık görüyor. Sürekli diğerleri de öyle görsün istiyor. Öyle görmedikleri zaman yalnız hissediyor. Ben anlaşılmıyorum kimse beni anlamıyor diyor. Anlaşılamamak alt bilincin durumu. Daha yüksek bir bilinçte herkes seni anlıyor. Çünkü yüksek bilinç demek, yüksek hakikat demek, objektif bilinç demek, bütün dünyanın ve hatta evrenin paylaştığı hakikatle bağlantıda olmak demek. Hakikatle bağlantıda olduğumun en önemli işaretlerinden biri herkes tarafından anlaşılır olmak. Söylediğimi herkes anlıyor. Dinleyen, kulak veren herkes anlıyor. Çünkü hakikat öyle bir yer. Çarpık bilinçte olduğumda, alt bilinçte olduğumda ise söylediklerimi kimse anlamıyor. Bazıları anlıyor yani küçük bir bölüm bir grup anlıyor. Diğerleri uçuk uçuk konuşuyor bu kadın falan diyor muhtemelen. Ve duygu yükleriyle olan kişilerin de bedenlerinde çok ciddi problemler oluşmaya başlıyor. Aslında bedenlerinde birikiyor bu duygu yükleri. Ustalar sınıfı kitabında bugün size bir ödevim var. Ustalar sınıfı kitabında 90. sayfayı açın. Burada, orada duygu yüklerinden duygu yükleriyle duygu yüklerinin bedelleriyle yüzleşme egzersizi var. Geçmişinize bakıp duygu yüklerinden özgürleşmek için adım atacağınız bir egzersiz. O egzersizi yapın. İki sayfa, bomboş iki sayfa var o egzersiz için. Yani epey yapmanız gereken çalışma olacak. Bir sonraki bölümde sosyal statü üzerinde duracağım biraz. Sosyal statünün ne olduğunu. Çünkü yüksek bilinç aynı zamanda sosyal statüde de üstte olan kişiler. Niye dünya çapında sosyal statüde üstte olan kişiler, sosyal statüde üstte olan gruplar... Daha alt grupları içeri kabul etmiyor. Niye duygu yükü olmayan daha objektif, daha üst zekadaki kişiler bir araya toplanıyor? Sosyal statüsü yüksek kişiler niye bir araya toplanıyor? Yönetici bilinç, yönetici bilinci nasıl algılıyor? Alt bilinci nasıl algılıyor? Bütün bunları konuşacağım. Görüşmek üzere. <gülüyor>